0: Ich bin am Telefon mit Bodo Birk verbunden und wir führen unser traditionelles vor comic salon erlangen gespräch am Telefon. Und heute ist der 30. Mai, äh, da wir das führen. Erstaunlich spät eigentlich, weil ich glaube, in den letzten Jahren war das immer ein bisschen früher, dass wir das geführt haben, oder?
1: Ja, das stimmt. Also zumindest äh, kalendarisch früher. Von der Uhrzeit her nicht.
0: Ja, von der Uhrzeit her nicht. <lacht> Äh, dazu muss man jetzt noch sagen, es ist 21.46 Uhr, da wir dieses Gespräch führen.
1: Und du bist immer noch im Büro. Sag mal, was geht denn bei euch ab? Naja, was soll ich jammern? Jedes Jahr kann ich ja nicht klagen. Aber, ähm, ja, der Salon bringt uns hier das Kulturprojektbüro-Team schon an die Grenzen, sagen wir mal so. Das zieht sich schon ein paar Wochen hin, dass man dann bis tief nachts im Büro ist und morgens wieder und so weiter. Und jetzt läuft ja schon überall der Aufbau. Mhm. Charles Burns ist schon quasi fertig aufgebaut. Manuele Fior ist heute gehängt worden. Die Goethe-Institute-Ausstellungen sind gerade in der Arbeit. Also ähm, da... Ist den ganzen Tag über erstmal unterwegs und dann kommt man erst abends dazu und nachts seine Sachen abzuarbeiten und die E-Mails zu lesen und vor allem sich auch mal im Team auszutauschen. Also, so ist das also, ihr hängt dann auch mal mit Künstler auf. Mhm. Wir hängen auch Künstler auf, ja, ja.
0: <lacht> Oder äh, wollt ihr euch am liebsten aufhängen vor lauter Arbeit?
1: Naja, zu tief will ich in meine Psyche nicht blicken lassen heute Abend. <lacht> Aber ja, so die Sorge, die 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 Panikattacken und die äh, ja die Fluchtgedanken so eine Woche vor der Eröffnung, wo man das Gefühl hat, nichts wird fertig, die packen einen schon manchmal klar.
0: Ich kann es durchaus nachvollziehen. Wir haben ja morgen dann die große Umstellung beim Comics Forum und äh, ab und zu gab es da auch mal so die ein oder andere Panikattacke. Werden die Daten hm. wirklich rechtzeitig da sein? Sind die auch vollständig? Äh, werden wir das alles schaffen.
1: Ich bin auch gespannt, wie das bei euch verläuft.
0: (lacht) Da bin ich auch mal gespannt, auf jeden Fall. Reden wir aber weiter über den Comic Salon natürlich. Ähm, Ich habe mir auch in der Zwischenzeit die Veranstaltungen angeschaut und die sind ja jetzt endlich auch online auf eurer Website zu finden. Sie sind auch bei uns auf äh, unserer Website zu finden. Ähm, Das war auch sehr, sehr spät diesmal, dass die in Veranstaltungen gekommen sind, ja?
1: Naja, also sagen wir mal so... ähm so 14 Tage vorher in der Regel haben wir es immer geschafft dann bis bis ins Detail die Podien und sowas ähm, online zu stellen Ähm, möglicherweise waren es in dem Jahr ein paar Tage weniger das ist schon richtig ja es ist halt es ist halt nur es ist halt nur ein kleines Team und ähm, es müssen dann halt immer wenn Programme fertig werden muss halt immer alles gleichzeitig passieren Programmhefte müssen in Druck gehen Website muss fertiggestellt werden Presse muss informiert werden und 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 wir sind halt einfach nur eine kleine Mannschaft und je weiter sich hinausschiebt die Fertigstellung bestimmter Dinge und da ist man ja oft auf Partner angewiesen ich sag nur Comic Film auf die Kinos und so weiter ähm, dann je weiter sich nach hinten schiebt umso schwieriger wird es weil wir dann halt schon an allen möglichen Baustellen unterwegs sind und eigentlich müssten diese planerischen Dinge vier Wochen vorher abgeschlossen sein damit man dann in die praktische Umsetzung einsteigen kann und nicht noch mit nicht noch mit Programmplanung, Website, Programmheft und so weiter befasst ist, wenn man eigentlich schon Künstler betreuen und Ausstellungen aufhängen muss.
0: Mir sind auf jeden Fall mal zwei wichtige Sachen im Programm aufgefallen bei den Podien. Also zum einen meine ich jedenfalls ist es so, dass dass die Veranstaltung im Ratssaal ein paar weniger sind, äh, dafür aber ein bisschen weiter auseinander von der Zeit her. Stimmt das?
1: Naja, also insgesamt sind sicherlich nicht weniger Veranstaltungen geworden. Ähm, äh, wir äh, Im Gegenteil, wir müssen sie ja so ein bisschen über verschiedene, äh, auch das Podium über verschiedene Veranstaltungsorte streuen. Kann aber natürlich schon sein, das, das habe ich jetzt gar nicht so genau nachgezählt, da bist du vielleicht äh, aufmerksamer äh, auf ein der Aufmerksamere, das auch hast du aufmerksamer studiert als ich womöglich. Ähm, na, ich weiß nicht, es kann schon sein, dass wir dadurch, dass wir ein paar große Podien mit vielen internationalen Gästen haben, äh, dass wir im großen Saal ein bisschen mehr Luft gelassen haben, weil solche Veranstaltungen ja in der Regel nicht ganz so kompakt und knackig zu machen sind, wie wenn man mit ein paar deutschen Zeichnern über ein... Über ein deutsches Marktphänomen oder so etwas spricht. Und wenn man halt so internationale Gäste da hat mit Übersetzungen, mit fremden Kulturen und so, da haben wir dann vielleicht der einen oder anderen, äh, an dem einen oder anderen Podium ein bisschen mehr Luft gelassen. Das kann schon sein. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Äh, internationale Gäste, also es sind äh, sehr viele Veranstaltungen sind dabei, die sich mit der arabischen Welt äh, beschäftigen, aber auch einige, die sich mit äh, Russen beschäftigen. Das habe ich auch schon gesehen. Äh, wie kam es denn dazu?
1: Naja, zum der, ganz unterschiedliche ähm, Entstehungswege. Also, dass wir uns mit äh, den Comics im arabischen Raum befassen wollen, das hat sich relativ bald äh, nach dem letzten Salon schon herauskristallisiert. Ähm, der Gedanke, ähm, sich mit dem mit dem Kulturkreis zu beschäftigen, war schon da. Dann gab es im letzten Jahr die äh, ja, Revolutionen, Veränderungen, Umbrüche in der arabischen Welt, das hat uns natürlich bestärkt, ähm, gerade auch dann, wenn man beobachtet hat, äh, äh, welche Rolle da eben auch die junge und kleine, aber doch aktive Comic-Szene in den jeweiligen Ländern spielt. Am ähm, bekanntesten geworden sind ja die äh, beiden Comic-Blogger, die. Zero of paradise gemacht haben den comic blog der später dann auf deutsch äh, veröffentlicht worden ist in buchform ähm, ja also das war das da hat dann einfach die ja die politik und die 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 aktuellen entwicklungen haben uns da bestärkt diesen fokus noch stärker dahin zu richten also so dieser arabische raum ist also so wirklich auf eine auf eine eigene auf, auf auf unsere eigene initiative und hat unser eigener wunsch entstanden und dann in zusammenarbeit mit dem goethe institut in Kairo, das sich sehr stark im bereich comic engagiert das workshops angeboten hat barbara jelin hat da einen mehrteiligen workshop in in Kairo im Goethe-Institut gegeben, mit Blick auf, die, auf den Tahrir-Platz während der Revolution quasi, dass, dass also diese, diese ganzen Entwicklungen und auch die günstigen Gelegenheiten durch die Kooperation mit dem Goethe-Institut Kairo hat dann diesen Schwerpunkt so wachsen lassen. Andere Dinge werden aber auch an uns herangetragen. Also die Goethe-Institute sind ja auf der ganzen Welt inzwischen sehr, sehr stark im Bereich grafische Literatur und Comic unterwegs. Sie haben da und bauen da ihre Aktivitäten stark aus, haben den Comic als, ja, als, äh, interkulturelle Brücke, universelle Sprache entdeckt und machen Projekte und, äh, ja, und wo wollen sie die dann besser präsentieren in Deutschland als beim Comic Salon in Erlangen? Also kommen die Goethe-Institute beispielsweise auch auf uns zu, sei es Jakarta, Indonesien, sei es Moskau und, ähm, ja, und äh, wünschen sich ein, eine Bühne für ihre Projekte in Erlangen. Und das ist natürlich eine Riesenchance, weil man da nicht nur was über Comics erfährt, sondern halt auch etwas über diese fremden Kulturen erfahren kann. Und das ist natürlich für eine Veranstaltung oder für ein, für ein Veranstalter wie das Kulturprojektbüro und eine Veranstaltung wie den Comic salon äh, ganz interessant, weil man da denke ich auch wirklich nochmal neue Zielgruppen ansprechen kann, die jetzt vielleicht gar nicht so speziell Comic interessiert sind, sich aber für diese Länder interessieren, für fremde Kulturen interessieren. Und so, äh, ja, so sind diese sind diese äh, große diese große Anzahl aus Gästen, an Gästen aus Russland, aus Indonesien und vor allem aus dem arabischen Raum entstanden. Also
0: kann man so ein bisschen sagen: Also zum einen ist es äh, ein, ein Comic-Salon, der sehr international. Ist. Er heißt zwar immer Internationaler Comic Salon, aber er ist noch internationaler äh, in diesem Jahr. Äh, zum einen, aber zum anderen beschäftigt sich der Comic Salon dieses Jahr offensichtlich sehr stark mit der Politik. Denn es gibt ja auch einen Vortrag der, äh, über den Comic, äh, der die Politik wiederentdeckt.
1: Ähm, ja, ja. Na, ich denke, der. Ja, ja ich äh, also wir versuchen ja ähm, wir versuchen ja tendenzen die wir entdecken die wir interessant finden die wir verfolgenswert finden äh, die in der szene sowieso da sind aufzugreifen und das ist ja unübersehbar dass viele comics erscheinen die sich mit politischen themen beschäftigen äh, sei es äh, mit äh, äh, mit vergangenheitsbewältigung und jüngerer deutsch und europäischer geschichte ich sag mal nur diese äh, diese Graphic Novel äh, äh, Alois Nebel beispielsweise ähm, äh, oder äh, der Boxer von Reinhard Kleist, der zum Salon bei Carlsen erscheinen wird äh, oder nochmal, wollte ich gerade sagen, die die Beschäftigung mit dem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr, aber natürlich auch die, die die das schon länger tun Ciao mit äh, Gaza, äh, äh, Gidelil mit seinen Aufzeichnungen aus Jerusalem und, und, und. Also es ist jetzt, man muss gar nicht bis in die Revolutionsbewegungen äh, äh, be- im arabischen Raum sehen oder bis zu den sozialkritischen Underground-Comics in Moskau, sondern auch bei uns, äh, auch die aktuelle Politik und die Tagespolitik wird, auch in den Zeitungstrips zum Beispiel, äh, ja sehr stark aufgegriffen in letzter Zeit. Und ich finde das, oder wir finden das wahnsinnig interessant, wir finden das gut für den Comic und für seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und deswegen haben wir das sehr, sehr gerne aufgegriffen. Das ist keine Erfindung von uns, Das das liegt in der Luft, denke ich, das Thema. Das wird auf
0: jeden Fall eine ganz spannende Geschichte sein. Ich, also ich freue mich da auf eine von den Diskussionsrunden insbesondere dass ich, der der Politik der, äh, die Veranstaltung, die hier am Samstag stattfindet.
1: Ähm, sich ja dann mehr der deutschen Tagespolitik sozusagen widmet, ja. also wir haben ja mit, mit, dem, mit, uns, mit den mit den russischen Gästen, mit den arabischen Gästen, da werden wir da werden wir mehr über diese internationalen, politisch engagierten äh, Comiczeichner und Szenen sprechen. Und in der von dir angesprochenen Gesprächsrunde mit deutschen Zeichnern wird es dann tatsächlich mehr um die deutsche Politik, Tagespolitik, Parteipolitik und so weiter gehen. Ja.
0: Was eben mir auch aufgefallen ist, ähm, das ist dann der zweite Punkt im Veranstaltungskalender, ähm, ihr habt das Trauungszimmer nicht mehr, sondern seid äh, in einen Raum 117 jetzt gegangen mit einigen der Veranstaltungen, die dann nicht im Ratssaal stattfinden. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm, einfach nur, weil der ein paar Meter größer ist. Also das, der, der liegt ganz in der Nähe, ein paar Meter weiter den Gang entlang und äh, ist etwas großzügiger geschnitten. Und es war doch im letzten Jahr zu unserer Überraschung, auch bei den spezielleren Gesprächen und spezielleren Veranstaltungen, Podien, Vorträgen und so beispielsweise äh, von der Gesellschaft für Comicforschung präsentiert. Was doch, äh, die sind doch erstaunlich auf erstaunlich großes Interesse gestoßen und er war regelmäßig über das Songs, er war regelmäßig überfüllt. Und deswegen haben wir versucht, einen wenigstens etwas größeren Raum zu finden. Leider Gott, das ist ja auch nicht, auch nicht erheblich größer, aber es wird sich etwas besser drin bewegen können als in dem Trauungszimmer. Das ist der einzige Grund. Im Trauungszimmer werden dafür dann andere Sachen passieren. Und dann ähm, kommen wir zu
0: weiteren Wegen auf jeden Fall. Denn äh, ein paar Veranstaltungen finden auch in der Stadtbibliothek statt. Das ist ja schon doch ja, ungefähr eine Viertelstunde Fußweg äh, bis dorthin. Ähm, warum in der Stadt
1: und warum nicht dann im Ratssaal zum Beispiel? Podiumsveranstaltung, also erstmal Entfernungen in Erlangen, also Viertelstunde ist es nicht. Ich würde sagen, gemütlich gehend sind es zehn Minuten von der Messe zum Palais Stutterheim, wo auch die Stadtbibliothek drin untergebracht ist. Und da gibt es eben einen schönen repräsentativen Raum, der geeignet ist für Dinge, die man ein bisschen aus dem Messe-Trubel herausnehmen will und äh, die eine oder andere Buchpräsentation wie der Boxer die wir da machen werden die wir wo wir den Rat nicht ganz angemessen fanden von seiner doch eher geschäftsmäßigen Atmosphäre. Aber es kommt auch deswegen dazu, weil es zwei, weil es zwei Veranstaltungen sind, wo es auf der einen Seite um die Per Meter Massenmörder Trilogie geht, die wir ja schon vor zwei Jahren präsentiert haben, aber über die wir eben nochmal sprechen wollen, und wo es mit Unterstützung der Komfort um Krieg, Gewalt und Tod im Comic geht. Das sind zwei Veranstaltungen, die wir in Kooperation mit dem Kunstpalais in Erlangen machen, das ja leider, muss man sagen, derzeit sich nicht überzeugen lässt, mit größeren Ausstellungen sich am zu beteiligen, aber eben doch trotzdem der Wunsch, von beiden Seiten da war die Kooperation nicht ganz aufzugeben und im Kunstballet läuft parallel zum Salon eine Ausstellung zum Thema Töten und deswegen haben wir gesagt, wir wollen also in unserem Rahmenprogramm die eine oder andere Veranstaltung machen, wo Töten im Comic eine Rolle spielt. Und so kam und die das wollten wir dann halt auch in der Nähe dieser Ausstellung machen und um, um die Kooperation zu verdeutlichen. Also auf der einen Seite sind es diese zwei Podien, Kooperation mit der Ausstellung dort im Hause. Und äh, im anderen Fall ist es eine Buchpräsentation, wo wir einfach die, äh, oder auch mit dem Kamai mai äh, nachmittag sind, also Veranstaltungen, die ein bisschen anderen Charakter haben als das klassische Podium, also wo ein bisschen die eine Zwischenform sind zwischen Gesprächspodium, aber auch Lesung, aber die im Grunde auch ein bisschen was Performatives sind, also wo man aus dem Trubel einfach raus wollte. Nicht bis ins Theater gleich gehen wollte, aber die etwas gediegenere Atmosphäre eines klassischen Veranstaltungsorts haben Leute.
0: Okay, das ist natürlich auf jeden Fall, äh, ja, sind gute Gründe dafür. Ähm, dann noch aus dem äh, Veranstaltungskalender aus äh, gelesen: Es gibt äh, Komfortvorträge am äh, Freitag, Samstag und Sonntag. Ähm, ja. Die, das sind mehrere Vorträge zusammengepackt in, in eine Veranstaltung von 11 bis 13 Uhr circa. Ähm, erzähl uns dann dazu noch was.
1: Naja, ähm, also das ist eine das ist eine äh, Kooperation zwischen uns und der Komfort. Äh, Clemens Heidenreich, der das ähm, äh, koordiniert, vorantreibt äh, und in der Komfort auch äh, in, inzwischen nicht mehr unwesentliche Rolle spielt, ist er hier aus Erlangen. Deswegen lag diese Kooperation nahe und das ist im Grunde bis auf zwei Ausnahmen, ist das, äh, zum dass die ist das die Vortragsschiene des Salons, Äh, wobei er eben, wobei die Komfort eben äh, auf verschiedene Art und Weisen Themen des Salons aufgreift, sowohl inhaltlich als auch formal, also es geht, ich habe jetzt gerade die drei die drei äh, Unterüberschriften nicht im Kopf, aber es geht eben nicht nur um die Inhalte des Salons, sondern es geht auch um formale, den, den, den Comic-emanente, Comic-spezifische äh, Themen und das eben auf einem gewissen wissenschaftlichen Niveau, äh, das von der Com vorher durchaus gewährleistet ist. Ähm, klingt erstmal so, als wäre es ein bisschen anstrengend und als wäre es doch eher für sehr Spezialinteressierte. Aber wie gesagt, äh, der Zuspruch vor zwei hat gezeigt, dass es also durchaus, das, den Bedarf und das Interesse daran gibt, auch auf diesem Niveau die Themen, die der Salon so aufbringt oder die die Verlage so aufbringen, die auf den Salon kommen, äh, dann eben auf diese Art und Weise zu vertiefen. Aber ich glaube, das Interessante
0: und, am, am Comic Salon ist ja auch, dass äh, man eben nicht nur die sagen wir mal kopfgesteuerten Themen hat ähm, sondern eben auch dann populärere Geschichten wie den Comic Clash oder Cosplay ja. Sailor Moon Queen die da gewählt wird also das ist ja in jedem Fall auch noch vertreten
1: ja ja also das ist ja ähm, also das kippt sicherlich in dem einen Jahr mal ein bisschen mehr die in die andere Anders mal ein bisschen mehr in die Richtung. Ich weiß nicht, ob es immer gelingt, das, die Balance so ganz zu wahren, aber wir bemühen uns eben sowohl intellektuell unser Publikum und unsere Gäste, das etwas anzubieten, was sie auch intellektuell fordert, aber ihnen auch Spaß auf dem Salon zu verschaffen. Das ist ja nicht nur im Podiumsprogramm so. Das ist ja auch bei den Ausstellungen so. Wenn auf der einen Seite eben Comics im arabischen Raum gezeigt werden oder auch natürlich mit David B. und Charles Burns Künstler eingeladen werden, die sicherlich eher was fürs Feuilleton sind. Und man sich dann auf der anderen Seite aber auch, wir uns auch gerne mit dem Geburtstag von Spider-Man beschäftigen, auch wenn da vielleicht der eine oder andere Feuilletonist die Nase drüber rümpft. Das ist ja das, was wir für die große Chance des Comics halten und auch für unsere Aufgabe halten, diese, dieses, diese, diesen, diesen Brückenschlag zwischen Kunst und auch kommerziellen Themen, äh, diesen Brückenschlag halt immer irgendwie zu versuchen. Und das versuchen wir sowohl im Podiumsprogramm als auch im Ausstellungsprogramm, bis hin ins Filmprogramm, immer äh, beides zu beachten. Sicherlich gelingt es mal mehr, mal weniger.
0: Kommen wir zum, zum auch ganz wichtigen Punkt im, im äh, Veranstaltungskalender, die Max von Moritz-Gala. Ähm, wer wieder mit dabei ist? Ist ja klar, er
1: ist heller von Sinn. Aber mhm.
0: neben ihr hat es ja auch noch einen Wechsel gegeben. Ne? Wie kam es ja. denn dazu?
1: Naja, nun, der Dennis Scheck hat das äh, dreimal gemacht und hat uns hat gesagt, so, jetzt fällt ihm nicht mehr so viel ein, da Neues zu sagen. Wiederholen will er sich nicht. Er wollte auch in der Jury mal aussetzen, weil er halt ungeheuer viel andere Verpflichtungen, auch andere Juryanfragen und so etwas hat. Und äh, deswegen haben wir halt jemand anderen gefragt, ob er sich traut, mit der Hella von Sinnen zusammen die Bühne zu teilen. Und das ist eben in diesem Jahr Christian Gasser. Und ich denke, dass er eine gute Ergänzung als Comic-Experte, eine gute Ergänzung zu der der, äh, humorvollen Art oder zu der wilden Art von Hella von Sinnen sein wird. Äh, Heute haben sie sich übrigens zu einem Vorgespräch in Köln getroffen. Ich hoffe, es ist gut gelaufen. Ich bin jetzt ja. ja, ja. Aber denn also Dennis Scheck äh, war sicherlich wichtig für, denke ich, für den max moritz preis äh, dass er einige Jahre mitgemacht hat. es äh, ähm, hat natürlich, hat er uns nochmal die Augen der Jury äh, geöffnet, auch nochmal für neue Themen, für neue Sichtweisen auf den Comic. Und ich denke, dass er moderiert hat dann die Gala moderiert hat, dass er in der Jury war, hat auch in der Öffentlichkeit, auch in dem Literaturbetrieb, das ist wahrgenommen worden und hat sicherlich den Salon und damit hoffe ich auch ein wenig dem Comic an sich durchaus genützt, abgesehen davon, dass wir auf diese Art und Weise ihn natürlich auch ein bisschen stärker noch für die grafische Literatur interessieren konnten und das eine oder andere Mal es in seiner Sendung druckfrisch zu einer Comicempfehlung gekommen ist. Das fand ich dann auch nicht so schlecht.
0: Das auf jeden Fall. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, äh, viele sehen in heller von Sinnen äh, eigentlich nur die Old aber ähm, sie hat ja schon beim letzten, Jahr im, beim letzten Mal vor zwei Jahren bewiesen, dass sie sich
1: sehr wohl in die ganze Thematik einliest. Also ich finde es ganz wichtig, dass das wahrgenommen wird, dass sie nicht jemand ist, der nur so ein berühmtes Fernsehgesicht dahin hält und ein paar Sätze abliest, die ihr irgendjemand aufgeschrieben hat. Sie beschäftigt sich intensiv damit. Sie hat uns gebeten, alle Nominierte ihr zuzusenden. Wir haben große, große Pakete sind nach Köln gegangen von uns auf. Sie hat noch Sachen nachbestellt, nachgefragt und so weiter. Also... Ich äh, bin sicher, dass sie wieder äh, einige interessante und gute Dinge zu den Comics sagen wird, die vorgestellt werden.
0: Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, Ein wenig wollen wir mal noch auf die Partyszene eingehen, die ja berühmt-berüchtigt ist. Ähm, Es sind auf jeden Fall wieder Partys geplant und äh, man hat dann auch gesehen, äh, dass auch wieder eine gemeinsame Party der großen Verlage mit dabei ist, Mhm. eine Zwergschirmparty. Wirst du da dann auch wieder regelmäßig versumpfen?
1: also ich der salonleiter hat sich zu zeigen würde ich sagen oder also ich bin ich sag mal ganz ehrlich so hier ich bin erstens kein großer partylöwe äh, und ich äh, bin natürlich beim salon durch äh, und ich brauche dann ein paar stunden schlaf äh, ich muss am nächsten morgen dann wieder kluge antworten geben wenn du mir kluge fragen stellst <lacht> und so weiter äh, also ich nein versumpfen da muss ich muss ich von mir weisen ich muss da doch äh, versuchen, professionell zu bleiben während des Salons. Und ich empfinde das als eine große, oder nicht nur ich, wir hier empfinden das wirklich als eine große Ehre, aber auch eine große Verantwortung, den Comic-Salon zu machen. Und wir wissen, dass ja dass das auch, äh, das ist auf der einen Seite toll, aber auf der anderen Seite auch eine Belastung ist, eine, eine für diese Branche doch, einigermaßen wichtige Veranstaltung zu machen für die Wahrnehmung der Branche. Wir haben äh, in dem Jahr jetzt auch wieder 300 Journalisten akkreditiert, ähm, die das, was hier passiert, in die Welt raustragen. Und äh, wir wollen unseren kleinen, bescheidenen Beitrag dazu leisten, dass sich der Comic in Deutschland professionell und gut präsentiert. Und da wollen wir, wollen wir der Szene keine Schande machen. Und da werden wir uns zusammenreißen und da wird es mit dem Versumpfen nicht so werden. Also wir, äh, Aber natürlich äh, muss man da und will man da auch überall vorbeischauen. Und äh, ich freue mich auch schon darauf, vielleicht hat man ja diesmal, wo die großen Verlage sich jetzt für den großen Retutensaal entschieden haben, auch eine Chance reinzukommen und ein Glas zu trinken in die Hand zu bekommen.
0: Das war nämlich vor zwei Jahren ein echtes <lacht> Problem, weil man konnte das war ein Desaster, ja. in den eigenen Und das war's dann. <lacht> Wir haben wir es dann wirklich, ich glaube, nach einer halben Stunde haben wir es dann aufgegeben und gesagt, okay, da gehen wir mal wieder, weil das bringt nichts.
1: Das war eine überforderte ähm, Gastronomie, so war's hier.
0: Ja, war es ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe noch nicht mal was zu trinken bekommen an dem Abend. Doch, ich auch nicht. Ich, ich kam nicht dorthin, schlicht und ergreifend.
1: Ja, es gab ja Wartelisten für Gläser, habe ich gehört, also <lacht> okay, lassen wir das. Okay, <lacht> meine Herren. Nein, das wird in diesem Jahr. Der Redutensaal ist wirklich groß, der fasst hunderte von Menschen. Und ähm, und äh, es wird keine Gedrängelparty werden diesmal. Was ich auch sehr schön finde, es wird eine sein, denke ich, wo man flanieren kann, wo man entspannt plaudern kann, vom einen zum nächsten gehen kann. Weil das ist wirklich ein großer Saal, wo wir da den, den die Verlage sich da, die großen Verlage sich da ähm, äh, gemietet haben. Da werden wir
0: dann mit Sicherheit dann auch mal aufschlagen. Jetzt mal noch zu den kleinen kritischen Tönen, die es auf jeden Fall äh, rund um den Salon auch schon gegeben hat, den auch in diesem Jahr. Es war ja dann insbesondere die Absage von Mosaik äh, ein bisschen kritisch hm. aufgefasst worden von einigen. Ähm, hm, klar. Vielleicht möchtest
1: du dazu noch was sagen? Ja, du hörst, dass ich nachdenke. Du hörst nicht laut denken. Ja. wie ich das, Also ich möchte, ich möchte diese wir haben ein gutes Verhältnis eigentlich zu dem, zum Mosaik und zum Schleiter und äh, zum Georg Kempel und ähm, da ist ein Kommunikations äh, ähm, ja, da, da ist die Kommunikation, hat nicht so funktioniert, wie sich das die eine oder andere Seite vielleicht vorgestellt hätte ähm, und das hat dazu geführt, dass äh, Mosaik gesagt hat, sie setzen in dem Jahr aus, uns tut das wahnsinnig leid, ähm, wir, ich, ich glaube, wir haben viele, viele Möglichkeiten angeboten. Ich natürlich, ich, ich glaube auch, dass es in keinster Weise notwendig gewesen ist, aber natürlich ist es die Entscheidung der Verlagsleitung und sie werden ihre Gründe haben. Ähm, wahnsinnig bedauerlich ist es äh, für das äh, für für den Salon ist es schade, für die Fans ist es, ist es traurig. Ähm, die Künstler, die gekommen wären, hätten im Salon gut gestanden. Ähm, das ist keine schöne, es ist keine Geschichte, auf die wir stolz sind. Ähm, auf der anderen Seite will ich aber auch sagen, äh, ich, ich will jetzt da kein, ich will jetzt die Auseinandersetzung da nicht öffentlich führen, aber die ein oder andere Darstellung äh, äh, seitens Vertreter des Mosaikverlags finde ich nicht glücklich und äh, kann ich so nicht zustimmen. Aber äh, trotzdem haben wir offensichtlich dort uns nicht richtig verhalten, sonst wäre es nicht zu der Situation gekommen und ähm, ich hoffe, dass wir das in zwei Jahren alles wieder gerade machen können.
0: Es fehlt ja noch ein Verlag,
1: und zwar Hartmut
0: Beckham. Wie kam es denn dazu?
1: Dazu kann ich jetzt wirklich noch weniger sagen. Äh, er hat äh, seine, ähm, äh, seine Standreservierung wieder zurückgezogen, es gab offensichtlich Meinungsverschiedenheiten äh, zwischen ihm und JNK wegen des Stickeralbums. Warum wir in diesen Streit mit reingezogen worden sind, ist mir ein Rätsel. Ähm, aber ähm, es lag, äh, also der Grund liegt tatsächlich nicht bei uns, sondern liegt tatsächlich in Meinungsverschiedenheiten wegen des Stickeralbums vor zwei Jahren. Ähm, im Detail kann ich das nicht nachvollziehen äh, und kann auch nicht beurteilen, welche Seite da im Recht ist. Ähm, natürlich ist es, halte ich es für unsinnig, äh, bei aller Wertschätzung des Albums. das Wichtigste des Salons ist es nun auch wieder nicht. Also ich weiß nicht, warum sich Hartmut Becker entschieden hat, äh, dann nicht zu kommen. Wir hatten sogar auch nochmal unsere Vermittlung angeboten, weil wir uns da ja nicht aus der Verantwortung äh, stehlen wollten. Die ist dann aber auch nicht angenommen worden. Und äh, wir haben ausnahmsweise in beiden Fällen, die, weil es in beiden Fällen, also Mosaik und Hartmut Becker, ja sich um langjährige Aussteller und gute Partner handelt, haben wir in beiden Fällen ausnahmsweise äh, unsere Stadtkasse äh, dazu angehalten, die Stornierung zu akzeptieren, was ja eigentlich nicht geht. Ähm, aber äh, in dem Fall, in den beiden Fällen konnten wir weil es auch recht frühzeitig war und weil es sich um zu gute Partner handelt und wir die Plätze noch vergeben konnten anderweitig, konnten wir da Kulanz zeigen.
0: Hm. Ähm, jetzt ist es ja so, dass auch im, im Salon selbst gibt es eine Umgestaltung, auf jeden Fall. Ähm, denn der Treppenbereich wird ja umgestaltet. Vielleicht kannst du da noch etwas hm. dazu sagen.
1: Ja, das wird aber, also das ist das ist jetzt kein großes Ich denke, das wird kein großes Salonthema sein. Die Messe hat sich immer ein bisschen verändert. Mhm. Ähm, Und äh, wir waren über viele Jahre unglücklich mit der äh, Eingangssituation. So nett, die Max und Moritz Leseecke dort gewesen ist, ist es äh, trotzdem nicht das Entree, äh, was man einer einer Leitmesse eines Genres oder einer, Kultursparte irgendwie wünschen würde und ähm, das kam zusammen mit dem äh, auch mit dem Wunsch äh, äh, von EHPA seine Standarchitektur zu verändern und ähm, die bisherige Lage des EHPA-Standes war nur äh, mit einer sehr speziellen Architektur möglich, das was sie jetzt verändern wollten, da musste sich ihre Standform auch verändern und wir haben die Gelegenheit genutzt den Eingangsbereich so umzugestalten, dass man, wenn man reinkommt und vor unserem Infostand steht, sozusagen vor der Begrüßung durch den Veranstalter, man auf einen Blick den die die großen Verlage die großen deutschen Verlage Panini, EHPA, Carlsen, Splitter muss man ja inzwischen auch dazu zählen. Die, ist mit die großen Verlage auf einen Blick sieht und nicht erstmal auf Rückseiten von Ständen schaut. Aber das ist nichts, das wird nicht den Charakter des Salons irgendwie verändern. Das ist nicht vergleichbar mit Umstellungen in Frankfurt oder so, weil das sind ja bei uns alles immer nur ein paar Meter, in denen sich was verschiebt.
0: Da bin ich dann auf jeden Fall mal, mal gespannt, wie es dann am Ende ausschaut. Wir werden ja dann Ja, ich dann auch. <lacht> dann äh, reinstellen, da wird es dann noch ein bisschen chaotisch aussehen, wie üblich beim Aufbau, aber, ähm, ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja, dann äh, würde ich sagen, freue ich mich jetzt erstmal auf den Salon, freue mich darauf, dass wir uns dann in einer Woche sehen. Mein Gott, wir haben das eine Woche vor dem Salon gemacht, jetzt dieses Gespräch, <lacht> fällt mir gerade eben erst auf, ähm, und äh, ich freue mich vor allen Dingen auch, dann auch das, was wir so alles mitbringen, denn wir bringen ja dann ein komplettes Greenscreen-Studio mit äh, mit zwei Full HD-Kameras. Also es wird auch noch ganz spannend werden und äh, ich freue mich auf das wunderbare Studio, was wir dann da dadurch haben werden.
1: Ja, und ich muss sagen, ich freue mich, dass ihr das wieder so, dass ihr das wieder so intensiv und engagiert begleitet, weil für mich ist es, ich weiß es, wenn ich selber zu einer Veranstaltung nicht gehen kann oder nicht alle Tage da sein kann wie sehr ich schätze, die Dinge dann von zu Hause aus nachsehen und nachhören und nachlesen zu können. Und so wird es sicherlich auch vielen Besuchern des Salons gehen, die ja gar nicht die Chance haben, alle Veranstaltungen wahrzunehmen. Die können dann die ein oder andere auch bei euch nachvollziehen. Das finde ich toll und da sind wir euch sehr dankbar für. Gerne, machen wir gerne, auf jeden Fall. Okay, dann bedanke
0: ich mich bei dir und wie gesagt, wir sehen uns in einer
1: Woche. Ja. Wir sehen uns in einer Woche. Es ist hart, aber es ist so. <lacht> Gut. Ich danke für das Gespräch. Schönen Abend noch.
0: Tschüss. Danke dir auch.